0: Ein herzliches Grüß Gott zur Podcast-Serie Wissen Kompakt der hpl raum bei Gumpenstein. Heute blicken wir in die Ergebnisse eines Forschungsprojektes hinein und wir bewegen uns dazu auch in den Bansen der Wiederkäuer. Das wird sicherlich spannend. Als Gast dazu darf ich Diplomingenieur Christian Fasching begrüßen der bei uns das Projekt geleitet hat. Lieber Christian, danke, dass du uns heute in den Vormagen der Wiederkäuer mitnimmst und uns auch über dein Projekt informierst.
1: Herzlich willkommen. Du danke für die Einladung. Ich freue mich, wenn ich über dieses doch sehr spannende Projekt berichten darf. Super. Christian, was, fangen wir
0: ganz einfach an. Was ist eigentlich der Vormagen des Wiederkäuers? Wozu braucht ein Schaf eine Ziege eine Kuh? Den Vormagen
1: überhaupt? Der Banzen in Endeffekt mit seinen Vormägen ähm, ist letztendlich eine große Gärkammer, okay. wo das Futter zum einen ähm, durchmischt wird, wo es ähm, gärt, ja, wo auch Mikrobenwachstum stattfindet, das dann in weiterer Folge als Eiweiß zur Verfügung steht. Ja, mhm. Und letztendlich schafft der Wiederkäuer, ist ein Wunder in Endeffekt aus dem für die menschliche Ernährung wertlosen Grünland, Grasland, aus also den Wiesen und Weiden, ähm, damit eben mit dieser Gärkammer ähm, wertvolle Lebensmittel wie äh, Milch, Milchprodukte und auch Fleisch. Das heißt, der
0: Banzen ist nichts anderes wie ein Fermenter? wo das Futter abgebaut wird, dabei entstehen Gärsäuren, das ist eine Energiequelle und das Mikrobenprotein entsteht, also die Panzenbakterien vermehren sie und das Mikrobenprotein ist dann die Eiweißquelle, das der Wiederkäuer dann im Dünndarm wieder aufnimmt. Das heißt, aus eigentlich etwas relativ Schwer verdaulichen wird ein hochwertiges Produkt erzeugt. Das ist, ist der Wiederkäuer
1: mit all seinen Bedeutungen und, und Vorteilen. Ganz genau. Ähm, und deshalb nenne ich es auch das Wunder-Wiederkäuer letztendlich, ähm, was das Ganze auch möglich ähm, macht. Und wie wir es alle kennen, diese Gärkammern, äh, gibt es ja auch in der Industrie diese Gärkammern, wenn wir an die Biogasanlagen denken. Mhm. Und da sind überall Rührwerke drinnen. Ja? Und eben dieser Wiederkäuer, ähm, der Banzen, das, das Futter da drinnen, muss ja auch durchmischt werden. Ja? okay Und dieses Durchmischen, das ist letztendlich eine ähm, Kontraktionswelle ähm, kann man sich vorstellen wie eine Welle in den verschiedenen Bereichen des ähm, Panzens, ja, die abläuft. Und in dieser ähm, Kontraktionswelle, da steckt unheimlich viel Information drinnen.
0: Ja. Äh, wenn wir jetzt den Pansen, die Pansenfermentation einmal anschauen, da drinnen ist eine konstante Temperatur. Im Bansen habe ich einen relativ konstanten pH-Wert, also der Säuregrad im Bansen ist relativ konstant, es also ist auch sehr wichtig, dass der konstant ist. Äh, üblicherweise sagt man, ist der pH-Wert im leicht sauren Bereich beim Wiederkäuer und wenn es zu sauer wird, dann wird es physiologisch ein Problem. Und ein Wiederkäuer kaut auch wieder
1: und bei der, beim Wiederkauen wird Speichel produziert, oder? Ganz genau, beim Wiederkauen wird auch Speichel produziert. Der im in Endeffekt basisch ist, der buffert, buffert mir meinen pH-Wert wieder ab und ähm, letztendlich. Ganz einfach vorgestellt, wenn der pH-Wert zu weit absinkt, dann kann der Banzen auch nicht mehr arbeiten. Ja? Diese ja. Kontraktionswellen finden dann immer langsamer statt, in größeren Zeitabständen statt, statt und es kommt zum Banzenstillstand. Weil die so Muskulatur praktisch sozusagen dann erschlaft, weil einfach der Mineralstoffhaushalt nicht mehr funktioniert. Ganz Beispiel. genau, also die Systeme ähm, kommen zum Erliegen und ich habe es da vorbereitet für dich, also habe ich zeichnerisch zum Besten gegeben. Man sieht es hier, es gibt, wird unterteilt in fünf Bereiche, jetzt einmal vereinfacht dargestellt, der, Banzen, gestellt, der Banzen, ja, okay. die Kontraktionswellen in diesem Banzen drinnen. Und es beginnt in der Haube, also auch Netzmann genannt. vordere Teil sozusagen. Ja, genau, des der Banzens. vordere Teil, liegt ganz mhm. nahe am Herzen, mhm. ähm, geht dann weiter. Über das heißt, es kontrahiert sich, oder? Das Ganze kontrahiert sich. In und es ist eine Durchmischung von mhm. diesem Gersubstrat, von diesem Futter. Mhm. Und. Wir machen da nichts anders mit einem Sensor, ja, der bei uns an der HPLF-RAM bei Kumpenstein entwickelt worden ist, ja, der oral auch verabreicht wird und absinkt und den Sensor, eigentlich ja. da So ein ähnliches
0: Modell. Nur für die, die das jetzt das nicht bildlich sehen, das ist in etwa so, und wenn jemand oder daheim hat und Stabmagnete eingibt zum Fangen sozusagen von Metallstücken oder so im Banzen, das ist genau diese Größe und dieser Sensor wird praktisch in die Kuh eingegeben, liegt dann in der Haube im Netzmagen
1: und äh, der Sensor funkt uns Daten heraus. Ganz genau, der wird geschluckt, dieser Sensor und ursprünglich hat man damit schlicht und ergreifend den pH-Wert gemessen. Das sich, war ja, ja im
0: Prinzip die, der Ursprung unserer Entwicklung war ja das ph messen und das haben wir dann mit einer Firma gemeinsam, mit der Firma SMAXDEG umgesetzt.
1: Ganz genau. Und ja, jetzt und kann er schon viel mehr, oder? Und jetzt mittlerweile ähm, ist es ähm, so, dass die Beschleunigung äh, gemessen werden kann und in dieser Beschleunigung äh, liegt im Netzmarkt, in der Haube liegt er an dieser Stelle, sehr nahe am Herzen und Dort in diesem Netzmarkt beginnt diese Kontraktionswelle ähm, vom Banzen ja, und, und, und das geht dann schreitet dann fort. Und in Summe ist da unheimlich viel Information versteckt. Das reicht ähm, hin von der Strukturversorgung, wie gut das jetzt der, die Kuh mit Strukturversorgung gut, ist. Wenn eine Kuh also strukturell zu wenig Rohfaser, Strukturkohlenhydrate,
0: mh. NDF aufnimmt, dann geht die Wiederkautätigkeit zurück. Wenn die Wiederkautätigkeit zurückgeht, wird weniger Speichel gebildet. Wenn weniger Speichel gebildet wird, sinkt der pH-Wert im Banzen ab. Und deine Aufgabe im Forschungsprojekt ist es sozusagen, das Wiederkauen, das Fressen zu messen, weil man kann das Wiederkauen vom Fressen differenzieren, das wirst du uns später erklären, und zu schauen, ob das im physiologischen Bereich ist oder beziehungsweise mögliche Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, sodass der Landwirt die Bäuer und der Bauer reagieren kann, oder?
1: Letztendlich haben wir auch mit unseren Data Scientists diese Vielzahl an Daten uns angeschaut, ja. Ja. Ähm, und auch gesehen dass, oder vermutet, dass wir hier diese Kontraktionen, also diese Hauben-Pansen-Motorik sehen, ja, mhm. ähm, wo diese Information versteckt ist. Und, das heißt, um das Ganze auch letztendlich ähm, zu, zu überprüfen, ja, haben wir im Forschungsprojekt gemacht. Genau. Projekt dieses diese, diese, diese Daten, diese Sequenzen überprüft, haben eine zweite Messstelle eingerichtet auch geschaffen bei den Kühen ja, und haben dort Daten erfasst, gemessen. Die zweite Messstelle ist die, 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 der dorsale Bansensack, das ist an dieser Stelle. Also im hinteren Bereich, Im hinteren, hinteren Bereich. oberen Bereich genau, des das ist Bansen. die Hungergrube, wir nennen ja. es Hungergrube, genau, wenn wir hinschauen die auf die Tiere, ja, ja. die Bauern sehen ähm, an der Hungergrube, ob das Tier... Ähm, zu fressen gehabt hat, ob der Band so voll ist oder nicht. Und und dort hast du außen einen Sensor angebracht? Genau. Und, und dort, der, diese Kontraktion, findet man in der Literatur auch die Angaben, die findet ungefähr sieben Sekunden später statt, als jetzt die Haube auch kontrahiert. Also es ja. kontrahiert vorne, dann vergeht sie sieben Sekunden und dann kontrahiert sich es hinten. Und genau. Und äh, und das korreliert miteinander und das war sozusagen auch... der Das war die Hoffnung ursprünglich ja. und auch unsere Hypothese, dass wir einfach gesagt haben, ähm, es ist ähm, die Kontraktion von der Haube und sieben Sekunden später findet die Kontraktion von dorsalen sack eben von dieser Hungergrube auch statt, an der Stelle, wo die Hungergrube ist. Okay. Und das haben wir überprüft letztendlich und den Sensor damit auch... Äh, jetzt kann ich sagen, geeicht und auch bestätigt wird es damit, dass wir hier tatsächlich auch diese Kontraktionen, diese hauben motorik die Motorik von Banzen, äh, richtig messen und erfassen und können jetzt darauf zurückgreifen, auf diese Daten und, und, und ähm, herausfinden, ähm, ist denn, oder wie verhält es sich mit der Strukturversorgung? Es wird mit der Strukturversorgung in Zusammenhang gebracht, es wird auch mit Stress in Zusammenhang gebracht, da gibt es mhm. sehr gute Untersuchungen aus der Schweiz, mhm. wo man geschaut hat, wie ist denn diese Motorik, wenn die Kuh in Stress versetzt wird, da hat man neben, oder bei der Kuh eine, eine, einen, einen Winkelschneider ähm, aktiviert, der ein Geräusch macht. Die Kuh vernetzt es, verbindet es mit Klauenpflege. Ja? Mhm. Und da hat man die Kühe so in Stress versetzt, sie hat sage ich habe jetzt findet Klauenpflege statt. Ja? Mhm. Und man hat da beobachtet, dass diese Haubenkontraktionen deutlich abnehmen. Also okay. die Zeitspanne von Kontraktion zur nächsten Kontraktion, die wird plötzlich viel größer. Mhm. Man weiß auch, dass diese Zeitspanne in Abhängigkeit der Strukturversorgung ist oder auch der Banzenfüllung. Mhm. Und unsere, unsere Idee jetzt aktuell, ähm, in Kooperation auch mit der, mit der Veterinärmedizin, ist es eben ähm, ganz spezifisch, ähm, auch Aussagen zu treffen, was den Gesundheitszustand angeht. Ja.
0: Da denken wir jetzt zum Beispiel an
1: Milchfieber,
0: oder? Ganz zum Beispiel genau. Mineralstoffhaushalt entgleist, wissen wir ja, bei Milchfieber äh, erschlafft sozusagen die Muskulatur, die Bewegungen werden geringer, wirkt sich auch auf den Panzen aus und das versuchen wir jetzt gerade in einem Projekt äh, herauszufinden, ob das korreliert, sodass wir Milchfieber hm. frühzeitig erkennen können, oder?
1: Also ich möchte so etwas früher anfangen. Ähm, Unspezifisch, also die Haubenbansmotorik, ähm, wird ja ähm, vom Gesundheitszustand ganz wesentlich beeinflusst. Also wenn die, gesundheitliches Problem, wenn sich das anbahnt, ähm, dann sieht man das ganz klar in der Wiederkauaktivität, die wir auch damit erfassen können und auch in der Haubenbansenmotorik. Und das Ganze ähm, ist aber nicht weiter spezifisch, dass eine Erkrankung erkannt wird, sondern ganz unspezifisch, es liegt ein Gesundheitsproblem vor. Mhm. Und jetzt ist die Idee eben, dass ähm, mit einem Calciumangel auch ähm, die Haubenpanzmotorik ähm, abnimmt, ja, dass ja. diese Zeitspannen größer werden und da untersuchen wir, ob denn dieser Zusammenhang besteht und ob denn ähm, spezifisch gesagt werden kann, abgeleitet werden kann, ob es eine eine letztendlich Milchfieber ist. Ja. Okay, das okay. untersuchen wir in diesem Projekt. Was den Gesundheitszustand angeht, ist es ja so, dass man mit Hilfe von diesen Parametern, die auch im Bansen gemessen werden können, mit dem Sensor herannahen Erkrankungen bis zu acht Tage vor irgendwelchen klinischen Symptomen erkannt werden. Mhm. Also wir sind da wesentlich früher im Erkennen von gesundheitlichen Schwierigkeiten, was in weiterer Folge für ähm, wesentlich mehr Tierwohl spricht, weil wir Erkrankungen ähm, früher äh, behandeln können und, und reagieren können. Ja. Okay. Äh, wird das auch für die Brunsterkennung? Gibt es auch Potenzial her? Selbstverständlich auch für die Brunsterkennung. Es ähm, gibt viele Systeme, die sich mit der Brunsterkennung beschäftigen ja, mhm. ähm, und verwenden dazu letztendlich ähm, der Großteil der Systeme dieselben Parameter im Wesentlichen, das ist das Bewegungsverhalten, es ist auch das Wiederkaufverhalten, die Wiederkaudauer. Wir wissen am Tag vom Eisprung an der Brunst, bei der Brunst äh, bricht die Wiederkauaktivität ein, das Tier ist aktiver. Mhm. Die Bewegungsaktivität kann ganz genau so mit diesem Sensor äh, gemessen werden, wie auch das Wiederkaufverhalten, auf das der mal eingehen, ja. etwas später wie das funktioniert. Und, und daraus abgeleitet wird letztendlich ähm, das Brunstereignis. Die Brunst wird damit eben auch erkannt. Kannst du mir vielleicht erklären, kann man auch
0: beim Fressen, ist es sozusagen der Banzen in Bewegung, äh, wie kann man Fressen vom Wiederkauen differenzieren? Wie funktioniert das äh, jetzt mit Hilfe dieses Sensors oder mit Hilfe von äh, deinen Abbildungen, die du mir jetzt kurz zeigen willst? Ich habe für dich eine Folie vorbereitet. Ja, sehr schön. Ich wusste, das interessiert. Die werden dich wir dann mehr. einblenden beim, beim Podcast. Genau. Okay. Wir haben da den Panzen wieder dargestellt seitlich und vorne die Haube und mit der Kontraktion. Genau. Okay. Wir
1: sehen, an dieser Stelle liegt der Sensor. Das ist eben diese Haube, der Netzmark oder beim Im vorderen Bereich liegt also der Sensor. Die Haube Ganz kontrahiert genau. sie. Nahe am Herzen. Auf das werde ich dann nochmal eingehen. Und... Diese Kontraktionswelle beginnt ähm, in dieser Haube. Ja. Und in der Regel, wenn sie nicht wiederkaut, ist das eine biphasische Kontraktion. Heißt das biphasisch? heißt die die, die, die die Haube kontrahiert zweimal. Okay. Und das ist auf der Zeitachse sind es diese und diese Kontraktionen. Das, das heißt, ich habe zwei Peaks an, an Druckveränderungen, an Bewegungen. Ganz genau. genau. Auf der Zeitachse einen ersten Peak und einen zweiten Peak. Und Aha. das dauert in etwa sieben Sekunden. Ja. Okay. Und wenn das Tier die Kuh dann wiederkaut, dann ist dieser biphasischen Kontraktion eine dritte Kontraktion vorangestellt. Also okay. es sind dann plötzlich drei Kontraktionen. Die erste Kontraktion wird Reaktionskontraktion genannt. Also, wo sie den Polus, den wieder Kaupissen heraufwirkt? Ja. Den wirkt okay. sie bei der ersten Kontraktion herauf. Ähm, und dann schließen die zwei, also die biphasische Kontraktion, diese zwei mhm. Kontraktionen schließen an. Und diese Dritte Kontraktion, diese Reaktionskontraktion, verlängert äh, diese Zeitspanne, also die Dauer wird äh, größer und es dauert nicht mehr sieben Sekunden, sondern plötzlich zwölf Sekunden. Das ist etwas individuell in Summe. Ja. Ja, genau. und, und aus dieser Veränderung im Verhältnis zu Fressen
0: kann ich wieder, kann und Fressen differenzieren. Ja. Okay, der Herr Stein wieder hat es verstanden.
1: Letztendlich ist es diese Verlängerung anhand, der das Wiederkauen auch erkannt wird. Du werden. hast vorher gesagt, ja. es ist ein bisschen individuell schon, das heißt, das System muss geeicht werden am
0: Individuum ein bisschen. Also das ist ja, das war sie ja, es, es, es schwimmt ein bisschen mit,
1: sozusagen die Werte werden immer an den Vortagen ein bisschen geeicht, oder? Ganz genau, die Tiere, wie bei uns Menschen, hat jedes Tier einen anderen Standard, ja, mhm. und letztendlich brauchen die Systeme, man nennt sie intelligent, ja, weil sie sich auf, die, auf das Individuum einstellen, ähm, braucht das System ähm, 8 bis 14 Tage, bis es sich eingestellt hat und die Normalwerte vom Individuum letztendlich definiert sind, von denen ausgegangen wird. Ja. Okay,
0: das heißt, wir sind da eigentlich ganz tief in der Digitalisierung drinnen, im Artificial Intelligence Bereich,
1: äh, im Computer Learning und so weiter, oder? Ganz genau, das ist eine Disziplin, die doch gefragt ist. Wir haben mit unseren Kooperationspartnern, sehr tolle Partner, sehr tolles Know-how, das wir letztendlich interdisziplinär bearbeiten, wo dann diese Produkte daraus auch entstehen. Das heißt, du brauchst für so eine Entwicklung oder für so ein Projekt nicht nur den
0: Physiologen, den sozusagen Tierernährer, sondern du brauchst auch den Datenfreak, der mit den Daten gut umgehen kann und auch den, der mit riesigen Datensätzen
1: Informationen erarbeiten kann, oder? Ja, letztendlich ist es das Team, ähm, das da, man muss sagen, weltweit führend, es gibt nichts Vergleichbares, ähm, es hat in der Vergangenheit sehr ähm, viele Bestrebungen gegeben, sowas zu machen, aber es gibt nichts Vergleichbares, was im Moment für so eine lange Zeit, wir sprechen hier von vier Jahren, äh, zu solchen ähm, Kostenpreisen für die Praktiken... Vier Jahre arbeitet der Sensor, genau, müsst du damit also vier sagen. vier Jahre arbeitet dieser Sensor mhm. ähm, und zu vernünftigen Preisen, dass es auch im praktischen Einsatz verwendet werden kann, dass so lange eine hauben gemessen werden kann. Ja. Mhm, es gibt vergleichbare Systeme in, in, so in der Form nicht. Ja. Sehr wohl gibt es Systeme für die Forschung, die unverhältnismäßig teurer sind mhm. ähm, und die meisten Systeme scheitern letztendlich daran, dass sie für eine längere Zeit, also an diesem Energiemanagement, äh, dann die Daten auch rausbringen und dann stehen die Daten für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung äh, für äh, maximal vier Monate, sechs Monate und das ist letztendlich für die Praxis zu kurz. Ja. Und letztendlich ist es dieses der Verdienst von einer tollen Truppe ähm, und und da setzen wir jetzt auch schon wieder an und wir glauben... Es geht schon wieder weiter, oder? Genau, es geht schon wieder weiter und so wie wir ursprünglich geglaubt haben, dass wir ähm, die 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 Kontraktion sehen in diesem Signalverlauf, glauben wir, dass wir jetzt auch ähm, den Herzschlag sehen. ja Herzschlag Raten, Volumen und Herzschlagsfrequenz sozusagen, oder? Ja, diese, diese also den, 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 Herzschlag in einem, in einen, in einen ersten Schritt und, und, und wir werden das versuchen, ähm, stufenweise abzuarbeiten. In einem ersten Schritt, wir haben schon Ultraschallmessungen äh, gemacht, wo man den Herzschlag auch sehen kann mhm. ähm, und wo wir versuchen, ähm, diese, diese Signal, den Signalverlauf diese zwei Methoden äh, letztendlich miteinander zu vergleichen. Was äh, zu schauen, erwartest was dieses... du der
0: Praxisrelevanz dann, wenn ich, wenn ich das wirklich messen kann? Was, kann ich dann, was habe ich für Vorteile? Wo brauche ich es? Wo hilft es mir?
1: Letztendlich ist der Herzschlag auch wieder mit dem Gesundheitszustand ähm, in, im Stress, Kontext zu sehen. Oder? Ja, Auch Stress natürlich, mhm. eine Stresssituation und es gehen plötzlich... Ähm, ganz andere Fragestellungen auch damit zu beantworten, also sämtliche Fragestellungen, wo auch der Herzschlag mhm. ähm, eine Rolle spielt letztendlich. Mhm. Das ist doch genauso gewesen bei der hauben wo man jetzt sagen kann, okay, jetzt untersuchen wir, ob denn ähm, oder welchen Einfluss äh, die Struktur hat ähm, auf, auf, auf die
0: hauben bewegungen ja. ganz
1: genau, und man ich denke da, dann einen Schritt weiter, dass man den, der Praktikerin, dem Praktiker sogar dann Empfehlungen geben kann, du schau her, deine Strukturversorgung ist zu gering, ja. mhm. Ähm, mhm. Dein, dein Anteil an strukturreichen Grundfutter musst du erhöhen, weil da haben wir eine Grenze erreicht. Ja. Das ist nicht nur Gesundheitsmonitoring, wo wir jetzt schon sind, ja, mhm. sondern auch im Hinblick auf die Fütterung, dass man ganz gezielt Empfehlungen auch aussprechen ich kann. Man kann ja mit dem auch die Abkalbung voraussagen, sehr gut sogar, oder? Mit diesem Sensor. Ja, bis hin, also es ist nicht nur die Beschleunigung, ähm, die er misst, ja, die Kontraktionen, sondern auch ein Temperatursensor äh, ist integriert. Und mit diesem Temperatursensor kann man zum einen Entzündungen sehr gut erkennen, mhm. was mit der Beschleunigung ähm, wesentlich schlechter geht, heute mhm. ja, äh, Entzündung zu erkennen. Also das geht mit der Temperatur, mit der inneren Körpertemperatur wesentlich besser und vor allem bei, bei ähm, bei klassischen Methode äh, kann die Kuh ähm, schon einmal Fieber haben. Das wird dann einfach nicht entdeckt. Und das ist halt 24 äh, Stunden rund um die Uhr, wo die Temperatur erfasst wird, gemonitort wird und damit der erste Temperaturanstieg schon erkannt wird. Und das wird auch verwendet beim Erkennen einer heranreinenden Abkalbung, mhm. denn die Temperatur steigt an vor einer Abkalbung mhm. langsam, aber stetig steigt sie an. Und der Impuls ist dann ein abrupter Temperatureinbruch. Und das ist der Impuls, dass eine Meldung dann versandt wird an die Nutzerinnen die Nutzer ähm, und innerhalb von 24 Stunden in der Regel kommt es dann zur Abkeibung. Okay. kann man das Tier separieren, sodass es in der Abkalbebox dann, dann die Abkalbung dann auch stattfindet. Was wir besonders stolz sind, das möchte ich dir noch zeigen. Ich habe es vorbereitet für dich. Das ist dieser Signalverlauf, den ich ganz gern auch einblenden möchte. Ähm, wir haben hier nochmal mal. Äh, das uns eigentlich diese Kontraktionen bestätigt, ja, dass wir das, 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 die Kontraktionen der Haube messen. Du hast genau. da zwei Messmethoden nebeneinander genau. gestellt, zur gleichen Zeit Ganz
0: misst genau. du einmal äh, drinnen mit dem Sensor und einmal praktisch mit
1: dem Drucksensoren In der Hungergrube. An der genau. Hungergrube. An der Hungergrube. Mhm. Und das ist hier abgebildet, äh, der Signalverlauf, einmal die untere äh, Grafik, das ist der, die Kontraktion in der Hungergrube vom dorsalen Banzensack und die obere Grafik, der obere Signalverlauf ist die Kontraktion ähm, der Haube. Ja. Und man sieht und da man bei sieht den Kurven, dass Auge, wunderschön, das, gut, dass, uh, dass die das miteinander zusammen miteinander zusammenstimmt. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Und es sind eigentlich sensationelle Ergebnisse, die ähm, das Monitoren, ähm, was den Wifi-Bereich, mit Sicherheit revolutionieren wird. Okay, das
0: heißt, du, du gehst davon aus, dass das äh, unabhängig jetzt von der Firma, die das jetzt vertreibt, äh, von vielen dann auf den Markt kommen wird und, und die Landwirtschaft sozusagen äh, den Bäuerinnen und Bauern zur Verfügung steht, oder?
1: Ähm, letztendlich unterliegt das, ist das Ganze auch patentiert, ja? da mhm. gibt es schon Geheimnisse.
0: Mhm. Ähm, die das ist bei der Firma, aber natürlich das, was du erarbeitest als Forscher...
1: Das ist, wird publiziert. Genau, wir ganz publiziert. Genau, das wird ganz normal publiziert, mhm. das ist klar. Aber wie letztendlich das technisch umgesetzt wird, ähm, dass man durch den Körper ähm, das Signal rausbekommt, die Informationen rausbekommt, das, 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 das ist, natürlich, ist letztendlich äh, vertraulich. Das ist auch nicht unser Part in diesem Projekt.
0: Genau. Ganz genau. Na gut. Äh, hast du sonst noch äh, Dinge, die du uns in dem Zusammenhang
1: mitgeben willst? Ich freue mich, dass man das entsprechend auch ähm, verbreiten können. Ähm, und wenn wir dann die, den Puls, den Herzschlag erfassen können, dann setzen äh, wir uns so wieder zusammen, oder? Da.
0: Ja, gut. Danke, Christian, dass wir ein bisschen in den Banzen der Wiederkäuer reinschauen haben können, in moderne Technik, aber auch die Zusammenhänge erkannt haben, Physiologie, Tiergesundheit, Leistungsvermögen, das hängt ja alles zusammen miteinander, dass das zusammenspült und dass uns da die Technik helfen kann. Wir werden schauen, wo die Richtung weiter hingeht. Wir sind am Ball, du arbeitest in dem Bereich weiter. Dafür wünsche ich dir alles Gute. Und Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute und danke fürs Zuhören und Zuschauen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.